0: François-Xavier Fauvel est historien de l'Afrique à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et auteur d'une quinzaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques. Mardi 26 septembre 2017, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « À la recherche du sauvage idéal » paru aux éditions du Seuil. Bonsoir. Euh... On accueille ce soir François-Xavier Fauvel à la librairie. On a l'habitude de le voir de ci, de là, au cours de nos activités de libraire, de lecteur, de public, etc., d'étudiant aussi, bien sûr, pour un livre qu'il a appelé « À la recherche du sauvage idéal », qui est paru à l'univers historique au Seuil il y a peu de temps. On va peut-être commencer par quelques précisions, parce que pour moi, en tant que libraire, euh, vous êtes quelqu'un de très mystérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même nom marqué sur la couverture. Euh, on n'a pas deux fois le même éditeur. Il y a de certains livres on se dit « Ouais, facile, c'est un ethnologue ». Le suivant, on se dit « Ah ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est quand même un historien euh, ». Finalement, là, il y a peut-être de l'histoire des mentalités ou de l'histoire culturelle ou qui est pas forcément prise comme ça, mais enfin qui existe aussi. Alors, euh, comment faire Comment vous présenter
1: Alors, euh, je vais vous apporter des réponses très très précises. Euh, pour ce qui est de la discipline, euh, je suis historien. Il n'y a pas trop 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 d'ambiguïté, euh, même si je suis un historien qui fait de l'archéologie, euh, un historien qui, euh, qui a décidé que, que, que la meilleure façon de renouveler l'histoire de l'Afrique en profondeur, euh, C'était de pas se contenter, même s'il si faut le faire, de pas se contenter de relire euh, les, les, les sources à disposition, qui du reste, enfin, les sources écrites à disposition, qui du reste sont assez rares, mais qu'il fallait produire de nouvelles données. Bon, et que et pour produire de nouvelles données, euh, eh ben, il faut être archéologue, et il faut donc aller sur le terrain. Et euh, ce qui, aller sur le terrain, ça paraît aller de soi, et pourtant, pour un historien, ça va pas toujours de soi. Enfin, je veux dire, les historiens qui, qui travaillent sur les domaines plus classiques ont l'habitude de travailler en bibliothèque hein, où en général les sources sont déjà éditées, hein, l'ont déjà été par des philologues euh, enfin, les médiévistes qui travaillent sur des chartes enfin, sur des documents archivistiques du Moyen-Âge, travaillent le plus souvent sur des documents qui, qui ont fait déjà l'objet d'éditions critiques qui soient accessibles et euh, ça n'enlève évidemment rien enfin, à la nécessité d'avoir des médiévistes et puis, au, et puis à l'essence du travail de l'historienne ou de, ou de l'historien néanmoins quand on est historien ou historienne de l'Afrique, on ne peut pas faire ça euh, il existe certes des documents déjà euh, publiés euh, mais l'essentiel des documents écrits sont encore sous forme de, de, de manuscrits et lorsqu'il existe des documents, euh, lorsqu'il existe des éditions elles sont souvent pas critiques bon. ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire mais il reste en plus un continent documentaire à découvrir qui est tout ce qui est enfoui dans le sous-sol, tout ce qui, est, tout ce, tout ce qui a été pas encore vu, tout ce qui n'a pas été encore découvert, tout ce, qui a été, tout ce qui commence à être pillé, etc. etc. Bref, il y, a un, il y a un continent documentaire qui reste à trouver. Donc ça, ça explique pourquoi de temps en temps, je ne suis pas que historien, mais aussi archéologue, par exemple dans le rhinocéros d'or. Et puis, il y a évidemment aussi une autre facette qui est celle, vous disiez, de l'ethnologue. Je ne suis pas tellement ethnologue dans le sens où... Je ne vais, vais pas travailler chez des populations. Euh, bon, à dire que, à la différence de, je sais pas, moi, Evan Sprecher, grand ethnologue, qui va travailler chez les nuaires au Soudan, euh, ou d'autres ethnologues. Enfin, c'est un métier. Il y a des ethnologues qui vont, qui vont étudier des, des sociétés. Moi, j'ai jamais fait ça. Euh, c'est pas mon métier. Et en revanche, euh, ce que je m'amuse à faire dans celui-ci, à la recherche du sauvage idéal, c'est de retrouver. Euh, une population. C'est d'une certaine façon de l'ethnologie parce que c'est un voyage chez euh, les Khoi euh, Mais comme ils n'existent pas, enfin comme ils n'existent plus disons, euh, je ne peux pas, peux pas juste prendre l'avion ou juste prendre le paquebot pour, euh, pour y aller. Je ne peux pas juste m'installer chez eux pendant deux ans, trois ans apprendre leur langue, apprendre le système de parenté, les pratiques alimentaires, les règles de partage de la viande, les techniques de chasse, etc. Je suis obligé de retrouver tout ça à partir des vestiges qui, euh, qui existe. Et puis au final, effectivement, euh, je les retrouve. J'essaie de reconstituer ce qui peut l'être de, ce, de, ce, de cette société et de la reconstituer comme un ethnologue. Bon. Et euh, bon, ça, ça répond à la question euh, euh, qui, quel, de quelle discipline je me réclame et, euh, euh, et voilà, donc la réponse est très simple, je suis un historien qui fait euh, euh, du terrain, et lorsque le terrain n'existe plus, il est obligé de le reconstruire comme avec le sauvage idéal. Maintenant, pour ce qui est de mon nom, c'est extrêmement simple et très 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 trivial, c'est que euh, c'est que pendant très longtemps, j'ai signé François-Xavier fauvel Émar, parce que j'avais accroché le nom de mon épouse, qui n'est plus mon épouse, donc j'ai enlevé cette partie-là de mon nom, et donc je retrouve mon, euh, mon patronyme, qui est François-Xavier Fauvel, Voilà. En plus, ça rentre sur les sur les tranches, de le dos des
0: livres, c'est très très et pratique. Ça, et
1: ça rentre d'un seul coup sur le petit espace du dos, voilà.
0: Alors, on vous connaît bien ici sur Toulouse, euh, vous êtes un Toulousain néo-parisien, disons. Euh, donc, je suppose que tout le monde a lu le, le rhinocéros d'or, sinon je vous enjoint à le faire et euh, à, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à comparer les deux éditions en grand format et en poche euh, parce que l'édition en grand format a été magnifiquement éditée par euh, par Alma, c'est celle-ci, il y a de très beaux encarts, euh, il y a énormément euh, d'inscriptions justement de données archéologiques, de cartes, de euh, toutes sortes de documents qui facilitent quand même la lecture par rapport à, à l'édition de poche. Euh, on vous connaît bien. On sait que vous travaillez sur l'Afrique, notamment que vous avez commencé à travailler sur euh, sur les khoi, khoi. Or, les khoi, khoi qu'on a peut-être plus tendance à connaître sous le nom de Otanto, euh on aura l'occasion de reparler de, de cette appellation sur, dans la, la manière dont on dont on a envisagé et vu ce ce peuple. Et dans ce livre-là, La Recherche du Sauvage Idéal, vous revenez en fait sur votre histoire, euh, notamment votre histoire de recherche euh, sur les Koi, Koi. Euh, Pourquoi maintenant Vous n'êtes pas suffisamment vieux pour faire un livre de méthodologie de ou souvenir, De,
1: euh, oui, de souvenirs Non, non, euh, euh, ça fait effectivement 20 ans, euh, euh, j'ai commencé jeune, hein, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler sur euh, euh, sur le bout de l'Afrique sur l'extrémité de l'Afrique. Euh, je dis l'extrémité de l'Afrique parce que ce serait totalement anachronique de dire sur l'Afrique du Sud. Enfin, Ça n'existait pas au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Et en fait, en réalité, euh, à part le nom du pays Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Sud, ça n'existait pas non plus euh, il, y a 20, il y a 25 ans. Bon, Ça s'est mis à exister quand des gens ont commencé à dire « Nous sommes Sud-Africains ». Et des gens ont commencé à dire « Nous sommes Sud-Africains » à partir du moment où l'apartheid est tombé, à partir du moment où, euh, où, où les gens qui constituaient ce Sud de l'Afrique ont décidé d'inventer autre chose qu'un pays dans lequel des communautés étaient juxtaposées et se désignaient elles-mêmes sous le nom de Zoulou, ou sous le nom de Noir, ou sous le nom de Africaner, ou sous le nom de Colored, ou sous le nom de etc. Parce que jusqu'à présent, quand les gens disaient « nous », c'est ça qu'ils voulaient dire. Nous sommes blancs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Le miracle de l'apartheid, et si pour moi c'est important euh, la fin de l'apartheid, si l'histoire de l'Afrique du Sud est exemplaire de quelque chose, c'est de ça, c'est que le, le, la fin de l'apartheid, la transition démocratique, Mandela réalise un miracle politique qui est euh, la fabrication d'un nouveau nous. Bon, C'est-à-dire qu'avec des morceaux, on fabrique un nouveau nous, des, un, une, une identité capable de raconter autre chose. Euh, de cet assemblage de, de, de gens, euh, d'inventer une nouvelle société, de fabriquer une nouvelle société, de fondre différentes composantes dans, euh, dans une seule entité. Et, euh, voilà, ça, juste, c'était une parenthèse pour dire pourquoi l'histoire de l'Afrique du Sud est importante et pourquoi il est intéressant de regarder, euh, et pas, seul, pas seulement de faire de l'histoire euh, de l'Afrique ou de l'histoire de l'Afrique du Sud parce que c'est intéressant, mais aussi de penser l'histoire en général depuis l'Afrique et depuis, euh, depuis l'Afrique du Sud. Et, euh, et j'en profite là pour, pour enfoncer encore plus le clou et pour dire que euh, euh, on dit souvent, quand on se pose comme ça, quand on pose à un philosophe ou à un, ou à un politologue la question mais d'où vient la démocratie La tentation c'est de répondre mais la démocratie est grecque euh, ou c'est de répondre la démocratie est américaine ou la démocratie moderne est française, c'est la révolution, etc. Mais ma réponse à moi elle est invariable. Non, la démocratie... La démocratie qui, 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 prend des, qui prend des groupes atomisés, la démocratie qui dit euh, « nous sommes autre chose que des, que des composantes, nous sommes autre chose que des individus, euh, indi, des individus individuels, nous sommes un collectif, et ce collectif-là mérite qu'on le cimente, qu'on le repense, qu'on le refonde, qu'on le fabrique en permanence. Cette, cette démocratie-là, elle est sud-africaine. La démocratie utile pour notre époque, elle est proprement euh, euh, sud-africaine. » Cette parenthèse, cette incise, elle sert juste à dire que ça sert à quelque chose de penser l'histoire depuis l'Afrique. Ça sert à quelque chose de penser l'histoire du monde, l'histoire de nos sociétés, l'histoire de nous tous depuis l'Afrique. Et c'est ce que j'essaye de faire. Euh, en faisant des livres qui parlent non seulement de l'histoire de l'Afrique mais qui parlent de notre qui de notre histoire qui nous apporte à tous des savoirs communs et utiles pour notre euh, pour notre société pour notre et pour notre, euh, et pour notre euh, présence C'est ce que j'avais essayé de faire dans le Rhinocéros d'or qui pour ceux qui ne l'ont pas lu parce que tout le monde ne l'a pas lu euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu c'est un c'est un livre qui s'installe, qui, qui parle du Moyen-Âge euh, en Afrique et qui, et, qui, et, qui, euh, et, qui, et qui prend les uns après les autres, qui considère les uns après les autres des fragments de documents. Euh, parce que nous n'avons que ça pour l'histoire de l'Afrique, des fragments de documents. Et euh, donc, tantôt, ce sera euh, un, un texte euh, d'un géographe arabe du XIe siècle, euh, un texte isolé qui nous parle d'un royaume euh, africain qui se trouve dans le sud de la Mauritanie actuellement, euh, tantôt, ce sera un autre euh, géographe du XIIe siècle, isolé, euh, qui nous parle du même royaume un siècle après, et entre les deux, on sait rien. Et, euh, et néanmoins, ces deux fragments-là sont pas faciles à coller l'un à l'autre, euh, bah parce que, euh, apparemment, ce n'est pas au même endroit. Voilà. Donc, c'est embêtant pour, le, pour un royaume qui porte le même nom, euh, qui soit pas tout à fait au même endroit. Bon. Et, euh, et puis, dans d'autres cas, ce sera une inscription euh, sur Pierre, euh, laissée par un roi dont on ne sait pas très bien qui il est. Dans d'autres cas, ce sera des monnaies. Dans d'autres cas, ce sera un site archéologique euh, orphelin, un site archéologique qui n'a que les archéologues pour le faire parler. Pas de texte pour dire ce que c'est, euh, ni même pour dire son nom. Dans tout cas, dans tout cas, ce sera un objet, etc., etc. Bon, et parce que nous n'avons que ça, des fragments, et de ces fragments, j'essaye de, de fabriquer quelque chose. Euh, qui ne soit pas un livre de fragments, euh, mais qui soit euh, un livre qui raconte quelque chose sur l'Afrique la, au, euh, au Moyen-Âge pendant cette période-là. Euh, mais qui ne le raconte pas sous forme d'une grande fresque, comme je le dis dans l'introduction, mais qui le raconte sous forme d'un vitrail. C'est-à-dire un vitrail, ce sont des fragments qu'on a collés les uns aux autres en laissant la collure euh, euh, visible. Euh, C'est une façon pour moi de ne pas mentir, de ne pas tricher avec les lectrices et les lecteurs et que de, que de raconter de cette façon-là quelque chose qui décide une image euh, mais avec où on voit quand même la façon dont les pièces ont été collées à, à, les unes euh, les unes aux autres. J'ai pas du tout répondu à la question, mais euh, je sais plus quelle était la question. Non mais c'est parfait. Ah. <rire> c'est
0: dans dans votre explication de, de la démocratie euh, sud-africaine, on retrouve quelque chose de très rousseauiste finalement. Rousseauiste, Rousseau, le contrat social. Il y, a, il y a une volonté de, de vivre ensemble, Rousseau, qu'on retrouve à un autre moment du ah, oui. livre sur quelque chose qui est l'idée du, du bon sauvage. Alors, oui. Euh,
1: euh, alors, en effet, euh, les Khoikhoi, euh, ou les Hotentos, les bon. Les c'est un peuple euh, qui vivait donc, au sud de l'Afrique. Euh, au XVe siècle. Enfin, il y vivait avant aussi, mais il se trouve que c'est à la fin du XVe siècle que des voyageurs portugais sont passés par là pour la première fois. Euh, et donc c'est la première fois, c'est à ce moment-là que les coïcoï tombent sous le regard euh, d'un narrateur extérieur. Bon. Et, euh, et, entrent non pas dans l'histoire, mais entrent dans la documentation. Bon. Euh, dans l'histoire, ils y étaient déjà. Ils étaient, ils avaient déjà des systèmes politiques, ils avaient déjà, etc. Mais ils entrent dans la documentation euh, à ce moment-là. Bon. Et euh, ce peuple, euh, euh, d'emblée, il est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il est très bizarre. Il est très très différent de nous. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui parlent d'abord une langue vraiment étrange, euh, avec des clics hein, qui sont des sons très particuliers. Ils ont euh, toute une série de pratiques vraiment euh, vraiment bizarres. Bref, d'emblée, ils surprennent euh, les euh, les, euh, les voyageurs. Et puis, à partir du XVIIe siècle. Il se passe un truc, c'est que euh, les Européens font col se contentent pas de passer et de s'arrêter sur la plage pour acheter des vaches ou pour prendre de l'eau, mais installent une colonie. C'est la plus vieille colonie d'Afrique, hein, la colonie du Cap. Ils s'installent là. Et puis très vite, hein, euh, très vite, ce, cette rencontre coloniale euh, devient un choc euh, fatal pour les pour les koi -koi. Très très vite, en quelques décennies, euh, la rencontre leur est fatale et, euh, et les koï disparaissent comme peuple. C'est-à-dire qu'à la fois ils subissent le choc microbien, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie, une épidémie de variole qui détruit 95, 99% des individus, coïncoi, et puis leur société, elle explose, elle explose complètement, et euh, à cause à cause de la prolétarisation, à cause des embauches forcées dans les fermes, à cause de tout ce que vous voulez, bon, et euh, et les coïncoi comme peuple, le peuple coïncoi, il n'existe plus, il explose. Il explose euh, et il est remplacé, euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer euh, dans le livre, il est remplacé par euh, par une marionnette. Il est remplacé par les hauts tanto. cest C'est-à-dire qu que lorsque des voyageurs arrivent au Cap et qu'ils qu rencontrent des coï ils ne rencontrent plus les coï dans leur état de société euh, vivante, dynamique, inventive, euh, d'avant la colonisation, ou de juste au moment de la colonisation. Ils rencontrent ce peuple dans un état, euh, détruit, euh, atomisé, prolétarisé, euh, d'ouvriers de, euh, de ferme, de prostituées, etc. etc. Bon. Et, et il continue euh, euh, à les décrire comme si c'était un peuple. Bon. Donc évidemment, euh, ce peuple euh, qui, seul, qui continue à intéresser euh, les voyageurs continue à intéresser les voyageurs parce qu'il commence à incarner le mauvais sauvage, le, le pire le pire de nos semblables bon. et euh, c'est le haut tantôt bon, que le peuple qu'on dépeint sous ce trait là c'est le mauvais sauvage c'est le haut -tanto. Bon. et ça cette marionnette qui se met à parler toute seule hein, qui n'est bon euh, elle est intéressante. enfin elle intéresse elle intéresse tous les voyageurs que et, et croyez moi les voyageurs qui passent par le cap ils sont nombreux que la seule façon d'aller aux indes la seule façon d'aller aux indes c'est de passer par le bout de l'afrique bon. et euh, le bout de l'afrique c'est un mi chemin entre l'Europe et les Indes. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête au cap. On est obligé, hein, on n'a pas le choix. Tout le monde s'arrête au cap à l'aller ou au retour. Donc tout le monde, même quand l'Afrique du Sud n'est pas la destination, euh, tout le monde s'arrête au cap. Il y a des choses à dire sur les hauts Et euh, ce peuple, il intéresse euh, euh, au plus haut euh, euh, plus, au plus au chef euh, les philosophes. Pourquoi bah Parce que c'est le pire des sauvages. C'est le sauvage euh, dans toute sa sauvagerie. Dans, son, dans sa dimension ignoble de, euh, du sauvage sale, euh, du sauvage euh, vulgaire, euh, euh, du sauvage qui n'a pas de règles d'organisation sociale. Du sauvage, bon. Et ça, ça intéresse beaucoup les philosophes. Ça intéresse par exemple beaucoup Voltaire. Voltaire adore le mauvais sauvage parce qu'il en a besoin dans son système. Il a besoin d'un sauvage absolument ignoble hein, pour arriver à penser la diversité, des espèces humaines. Voltaire est quelqu'un qui croit qu'il existe différentes espèces humaines. Il a tellement pas envie de croire dans la Bible hein, et dans le récit de la Genèse euh, qui, 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 qui dit, qui établit que euh, tous les hommes descendent d'un même couple. Bon, Il n'a tellement pas envie de croire ça parce qu'évidemment, c'est un truc de curé bon, qu'il a absolument envie de croire qu'il ex, qu existe différentes espèces humaines. Et donc, le Hothanto lui sert d'exemple. Bon. Donc c'est le mauvais sauvage, le haut c'est le mauvais sauvage. Mais aussi, et pour la même raison, c'est le bon sauvage. Parce que Rousseau, il adore le mauvais sauvage de Voltaire. Il adore. Il adore le mauvais sauvage de Voltaire parce que pour lui, Rousseau, c'est le bon sauvage. C'est l'archétype même du bon sauvage. C'est celui qu'on peut commuer en bon sauvage parce qu'en dépit du fait, en dépit de sa barbarie, en dépit de sa saleté, en dépit de son refus de la civilisation, en dépit de tout, hein, Rousseau en fait le tout début de notre humanité. Hein, notre l'espèce de l'espèce de, de de mythe euh, voilà d'où nous venons hein, et, euh, et du, 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 du le début du chemin que nous avons fait pour arriver à la civilisation sauf que lui sagement le haut tantôt, a refusé d'entrer dans cette voie de l'âme de la civilisation et est resté dans un bienheureux état, état de nature bon. donc donc c'est et que le, le mauvais sauvage et le bon sauvage, c'est le même, c'est la même figure, c'est la même marionnette qui a deux visages, celle du bon et du mauvais sauvage. C'est ce que j'ai appelé le sauvage idéal. Hein. C'est bon, ce, ce personnage de fiction, une véritable marionnette qui se met à parler à la place d'un peuple qui a vraiment existé, mais qui n'existe plus au moment où la marionnette se met, à, se, met à, se met à parler. En quelque sorte, on a une marionnette qui remplace un personnage réel sur un théâtre imaginaire qui est celui de nos représentations euh, à, euh, à nous. Évidemment, c'est là aussi que euh, l'histoire que je fais euh, de ce peuple euh, n'intéresse pas que ce peuple, mais évidemment, l'histoire de nos représentations, l'histoire de de la façon dont depuis plusieurs siècles nous avons construit notre regard sur l'autre et notre regard sur nous-mêmes, etc. etc.
0: D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on change de type de source utilisée. C'est-à-dire que pour étudier ce que, à la fin, vous faites un, un carnet euh, d'ethnographe, de, si on peut appeler ça comme ça, c'est basé sur des sources archéologiques. C'est-à-dire que la seule manière d'essayer de comprendre euh, Comment les Coïcoïs vivaient quand ils avaient leur propre structure sociale C'est de se baser sur les quelques très rares bribes et traces qui nous restent. Ouais. Et après, on passe
1: à des archives qui sont des archives coloniales. Oui, alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que en fait, vous racontez le livre par la fin. Là. Tout à fait. Voilà. Et, euh, parce qu'en en fait, j'aurais pu exactement euh, euh, raconter le livre dans ce sens-là. C'est-à-dire que voilà, j'aurais pu commencer par dire voilà dans le premier chapitre, euh, bah, voilà, voilà ce qu'étaient les Coïcoïs. Euh, j'aurais pu raconter, parce qu'on hein, consacré 40 pages, à dire ce qu'étaient les Koykoy, comment ils étaient organisés, en quoi ils croyaient, euh, quelle était leur économie, le, 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 la répartition du travail entre les hommes et les femmes, l'organisation d'un campement de façon circulaire avec des huttes, comment on construit des huttes, euh, etc. Bon. Et, euh, et puis ensuite, j'aurais pu vous raconter, euh, dans un chapitre suivant, comment les Koykoy ont cessé d'exister sous cette forme-là, d'un peuple euh, intègre. Bon. Pas pur, hein, je crois, je crois à rien de tout ça, mais dans une intégrité juste liminale au moment où au moment où il est rencontré. Bon, et, euh, et puis vous racontez comment il a, comment il disparaît des archives. Bon, comment bon, et puis comment on peut le retrouver à la faveur de métissage de choses comme ça. Bon. et puis euh, et puis vous racontez ensuite comment au 19e 19e et e siècle, euh, il y a des au 20e siècle en particulier il y a une espèce de résurgence identitaire des gens qui se réclament euh, de euh, d'une ascendance Coïsson, euh, etc. Bon. et euh, voilà, j'aurais pu raconter le livre dans l'ordre, enfin dans l'ordre normalement. Et euh, euh, et en fait, c'est pas comme ça que j'ai fait. Pas comme ça que j'ai fait parce que euh, euh, cette façon-là de raconter, qui était à la fois une façon attendue de raconter, euh, aurait été tellement attendue que euh, elle vous aurait lassé et elle m'aurait lassé moi aussi au bout de 50 pages. C'est-à-dire que euh, ce genre d'histoire. Au bout de 50 pages, quand je peux dire, moi, comme lecteur, bon, ben, c'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai vu comment ils étaient au XVIIe siècle, et je sais ce que ça a enc... je sais ce que la rencontre a enclenché. Bon, ben, voilà, c'est une histoire euh, d'aborigènes d'Australie, d'Indiens d'Amérique du Sud, etc., etc. Au bout de 50 pages, vous m'auriez dit, enfin, j'aurais entendu la voix de la lectrice, à dire, euh, ben, c'est bon, on sait exactement où ça va, euh, pas la peine, et puis on va arriver dans les années 2000, et puis là, oui, des néo coï résurgence identitaire, des gens, etc. Bon, tout ça est hyper connu, bon. Et en même temps, vous auriez pu me dire euh, « Ok, tout ça est intéressant, mais, mais, mais comment vous savez comment ils étaient au XVIIe siècle ?» Et donc, ce livre-là m'a pas plu du tout. Ce livre-là m'a pas plu, et ce n'est pas ce livre-là que j'ai écrit. J'ai écrit un autre livre qui est qui, qui, qui fait le trajet complètement en sens inverse, qui part d'aujourd'hui. Qui part d'aujourd'hui et, euh, et qui remonte euh, euh, par étapes successives dans le temps d'aujourd'hui jusqu'au XVIIe siècle, et euh, de façon euh, très archéologique, hein, c'est-à-dire que euh, je remonte vraiment des strates euh, documentaires dans le temps, et, et chaque strate euh, à laquelle, vers laquelle je, je remonte est une, est une véritable strate documentaire dans laquelle je peux reconstituer des choses, trouver des vestiges hein, que, je, que je désigne, que je montre au, au, au lecteur et qui me permettent de remonter une strate. Une... Bon. C'est très archéologique et c'est assumé comme, euh, comme tel. Et euh, en quelque sorte, je vous raconte l'enquête qui remonte dans le euh, dans le temps. Et en même temps, je crée les conditions pour qu'on retrouve euh, les coïncidences au bout du chemin. C'est-à-dire que j'explique comment on peut faire pour retrouver les coïncidences au bout du chemin, comment on peut faire pour arriver à travers toutes ces strates-là, après avoir traversé les différents voiles devant lesquels des marionnettes différentes euh, euh, parlent et s'agitent. Bon, comment on fait pour arriver au bout du chemin à retrouver euh, les coïncidences, à s'installer dans un campement, plus ou moins virtuel, mais que je reconstitue, à s'asseoir à côté d'un chirurgien allemand qui lui a vécu là-bas quelques mois, et puis à interroger, à dire des choses euh, qui, sont, euh, qui sont ce qu'on peut, voilà, qu peut dire, au prix de tout le travail qui a été fait euh, par le livre, voilà, consistant à remonter dans le, euh, dans le temps. Une fois de plus, c'est cette démarche est motivée une fois de plus par, le, par, par la même exigence que dans le rhinocéros de à ne pas mentir. Ne pas commencer par dire un truc en vous disant voilà, je vous dis comment sont les cocoï, croyez moi, je ne vous dis pas comment je le sais, mais croyez moi, ça commence comme ça, l'histoire commence comme ça, et puis après je la déroule. Voilà. Et là, vous pouvez me faire confiance et des notes de bas de page, etc. Mais non, mais j'aurais triché en faisant ça. Donc l'histoire est une l'histoire est l'histoire telle que je la raconte, l'histoire narrée, hein, l'histoire est, 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 est exactement en sens inverse de l'histoire telle qu'elle s'est passée.
0: Est-ce que l'histoire très particulière de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, euh, de cette histoire coloniale, impose à euh, l'historien européen, blanc, qui part faire des étudier un peuple africain, de faire ce retour sur lui-même et sur ses propres recherches Est-ce qu'il a besoin de se justifier dans son travail et euh, de justifier ses méthodes c'est où est-ce que ça n'a absolument rien à voir avec ça et c'est juste une démarche d'honnêteté intellectuelle, disons, par rapport à
1: son objet. Il y a clairement une part de, dans cette démarche-là, euh, euh, anti-chronologique, enfin, dans cette démarche qui est celle de l'enquête. Il y a quelque chose qui est forcément... Enfin, l'histoire telle que je la pratique dans ce livre n'est pas la seule discipline à remonter dans le temps. Bon, L'archéologie fait exactement ça, la psychanalyse fait exactement ça, la généalogie fait exactement ça. Il y a toute une série de disciplines qui procèdent dans leur méthode en remontant euh, par étapes vers l'arrière. Pourtant, toutes ces disciplines-là racontent toujours l'histoire dans l'autre sens dans le sens contraire à celui de l'enquête. C'est ça qu'on qu devrait interroger, c'est ça qu'il faut résoudre. Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est qu continue à raconter l'histoire dans le sens chronologique, alors que les choses, on les a trouvées dans l'autre sens et, euh, et alors, je me suis posé cette question, euh, je la résous en, en écrivant le livre euh, à l'envers, mais en réalité à l'endroit, dans le sens de l'enquête. Et il euh, y, y a eu pour moi comme une espèce d'évidence, mais une évidence aussi de de quelqu'un qui qui, qui qui passe pas mal de temps avec ses enfants euh, devant des séries télé et euh, euh, bah, tout simplement je veux dire que l'enquête le, 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 l'enquête policière l'enquête euh, je sais pas quoi euh, médicale l'enquête je ne sais quoi procède exactement de cette façon-là c'est-à-dire qu'on part d'un état présent on part de vestiges présents on part d'indices présents et puis on remonte euh, dans le euh, dans le temps et, euh, et tous celles et ceux à qui il arrive, comme moi, de passer du temps devant des séries, le stiplas, savent bien que leur plaisir réside dans l'enquête elle-même, et pas tant euh, dans la résolution de la soi-disant énigme du meurtre de Madame Machin. Bon, donc, le, le plaisir, il est dans cette enquête-là. Bon. Et, euh, et, dans, et dans ce plaisir-là, il y a effectivement une part de réflexivité, c'est-à-dire qu'on euh, enquête sur quelque chose qui met en jeu à chaque moment de l'enquête euh, euh, la sagacité de l'enquêteur. Qui met en jeu son rapport euh, aux, euh, aux différents vestiges, qui soient euh, archivistiques évidemment, mais qui soient imaginaires, euh, ou qui soient euh, dans la littérature philosophique, euh, euh, voilà. et euh, ou qui soient qui soit dans le terrain archéologique euh, lui-même. Donc voilà, il y a cette enquête, il y a cette réflexivité qui en effet oblige à s'interroger sur notre rapport, sur mon rapport d'auteur et, et d'historien euh, à euh, à, cette, à ce passé-là, et puis sur notre rapport à nous, euh, à, euh, à, ce, à, ce, euh, à ce passé et à ce peuple. Parce que ce qui apparaît en cours de route euh, de cette enquête, qui traverse les couches euh, successives, c'est que, que les koi-koi ont contribué à la ferme question de notre monde. C'est-à-dire que notre monde moderne qui, comme on le sait depuis Patrick Boucheron, s'est globalisé au XVe siècle. Notre monde moderne globalisé au XVe siècle à la faveur d'une rencontre planétaire de nos sociétés d'Europe occidentale avec le reste du, du monde, cette rencontre-là, cette globalisation-là a sacrifié beaucoup de monde en cours de route. Et cette explosion de, 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 de beaucoup de peuples rencontrés en cours de route a constitué notre monde, un, un monde beaucoup moins... Diversifiés qu'ils ne l'étaient au, euh, au euh, à, à, à l'aube du XVe siècle. Bon. Et euh, donc donc oui une fois de plus c'est une histoire qui ne s'intéresse pas que aux coïncomes mais qui s'intéresse aussi à la façon dont nous nous sommes constitués comme monde euh, depuis le depuis, 15e, depuis le XVe siècle en, en effaçant de notre monde euh, des peuples comme les coïncomes.
0: Et ça interroge aussi notre rapport de lecteur qui se rend compte que, finalement, ce qu'on pense
1: savoir des hauts tantôt à l'heure actuelle, c'est que c'est une histoire de grosse paire de fesses. Alors, là, vous faites allusion à, la, à, à, à Sarah Bartman, donc, euh, un épisode que beaucoup de gens connaissent, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit parce, soit parce qu'ils ont vu à Paris, dans les vitrines du Musée de l'Homme, jusqu'à il y a 25 ans ou 30 ans, euh, le, le squelette de Sarah Bartman, le moulage de Sarah Bartman, etc., soit parce qu'ils ont vu le film d'Abdelatif Keshish, Vénus Noir, etc., euh, ça fait partie de notre euh, imaginaire, euh, l'histoire de cette, de cette femme. C'est une femme qui a, qui a été exhibée en Angleterre euh, et en France dans les années 1810, qui est morte à Paris et dont le corps a été ensuite euh, disséqué, euh, par par Cuvier euh, pour servir de pièce à conviction dans dans tous les grands débats anthropologiques non seulement des années 1810 mais même du euh, du e siècle en général et euh, euh, donc cette femme ça, bon, était surnommée enfin son son sobriquet c'était la l'Avenue Sautantote hein, et elle venait d'Afrique du Sud et elle venait d'une société probablement Khoi Khoi ou quelque chose comme ça dans l'est de la colonie du euh, 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 du Cap et euh, et en effet euh, si cette femme a servi de pièce à conviction, si son corps a servi de pièce à conviction euh, dans les débats anthropologiques de l'époque, euh, c'est parce que euh, son peuple, euh, l'écoïcoï, avait précisément été perçu comme étant euh, l'ignoble ou le noble sauvage, le mauvais ou le bon sauvage. Quelque chose, en tout cas, euh, d'idéaliser quelque chose qui est à la charnière, à la charnière de quelque chose. Soit la charnière entre nous, espèces humaines, et les singes soit quelque chose entre nous les gens normaux et une espèce humaine inférieure et euh, et son corps de fait euh, a beaucoup attiré donc a beaucoup attiré le public hein, mais a beaucoup attiré les savants également et euh, et et Cuvier dès qu'il récupère le dès qu'il récupère le cadavre se met à, à d'abord à faire un moulage complet du du corps à prélever les masses graisseuses des fesses, à prélever les organes génitaux, à prélever le cerveau, à mettre tout ça dans des bocaux de formules, euh, ensuite à enlever les chairs, à faire bouillir euh, les os, à remonter le squelette. Euh, voilà pour bon. Tout ça, c'est autant de pièces à conviction. C'est-à-dire que euh, le sexe, le cerveau, le squelette, etc., tout ça, c'est des pièces à conviction. Pourquoi ben, Parce que euh, dans les années 1810, on était encore dans ce débat de savoir, enfin encore pour longtemps, dans le débat de savoir s'il y avait une espèce humaine ou plusieurs espèces humaines. Et comment le savoir bah, si, si Sarah Bartman, et, les, et avec elle, les gens de, de, sa, de sa société, avaient eu un os en plus, bah on pouvait dire, ah, bah voilà une espèce différente, voilà anatomiquement une espèce différente. Il était donc super important de savoir si elle avait un os en plus, dans les fesses. En fait, non, elle n'en avait pas. Mais pour ça, il fallait le prouver. Et c'est ce qu'essaye de faire Georges Cuvier. C'est de prouver qu'elle n'a pas d'os supplémentaire dans les fesses. Que c'est pas. Voilà, bon. Il y avait des gens qui croyaient que c'était. qui voulaient vérifier que ce c'était pas postiche. Hein, bon. Et, mais il était hyper important de savoir. Et encore au 19e siècle, encore dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des anthropologues, américains en particulier, qui écrivent des articles scientifiques où ils dénoncent Cuvier en disant que Cuvier a truqué. Les résultats de la de la dissection qu'il a truqué pour euh, voilà pour pour faire croire que euh, qu'il n'y avait pas d'os dans les fesses de Sarah Bartman et que et que et que et que et pour aller dans le sens des monogénistes ceux qui croient en une seule espèce hein, euh, alors que la vérité que voilà que personne ne sait mais c'est néanmoins la vérité voilà, donc vous voyez on est totalement dans des débats sur euh, vérité alternative et euh, post factuel et compagnie et voilà ben, mais, donc, c'était était hyper important. Le cerveau, pareil. et euh, Le squelette, etc. Bon. Et, et donc, voilà. Euh,
0: c'est comme ça que le livre fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est par strates. Il y a un chapitre sur euh, François-Xavier Fauvel qui, euh, qui a fait ses recherches, comment il les a fait, comment il y est arrivé, euh, le type de recherche qu'il a fait,
1: le l'archéologie euh, notamment toutes les euh... oui alors je me mets pas non plus en scène hein. c'est-à-dire que là c'est le, le, le tout dernier chapitre à la fin une fois qu'on a fini le livre et une fois qu'on est arrivé chez les coïcoïs et que et que et qu'on a pu euh, s'installer chez les et raconter euh, tout ce qu'on peut raconter sur les coïcoïs en laissant de côté ce qu'on ne peut pas euh, raconter donc et ce qui prend effectivement la forme comme vous dites tout à l'heure d'une un, espèce de carnet de terrain bon euh, après ça euh, je me suis dit que j'allais faire un petit chapitre supplémentaire qui était la boîte noire du livre, voilà. et euh, euh, parce que évidemment souvent, enfin tout le temps d'ailleurs, les historiens ou les autres chercheurs mettent des notes en bas de page qui racontent ce qu'ils ont lu, bon. euh, mais ils racontent pas souvent de quelle façon ils ont travaillé. Euh, et en fait, les notes de bas de page qui nous disent qu'est-ce qu qu'il a lu, nous disent pas toujours, nous disent pas franchement euh, euh, comment il le sait ou comment elle le sait. Bon. Et, euh, et moi, j'ai voulu euh, vraiment euh, euh, rajouter ce petit chapitre qui fait une douzaine de pages, un truc comme ça, et pour dire comment je sais ce que je sais, et, euh, et grâce à qui. Et donc, euh, je dis les archives que j'ai consultées, mais je dis aussi qui m'a donné tel renseignement, je dis aussi à qui j'ai écrit pour avoir telle info sur tel truc, je dis aussi avec qui j'ai travaillé sur le terrain, euh, euh, qui j'ai rencontré, à quel moment, voilà, il ne faut, faut pas plus mentir sur la recherche, cest que les recherches, c'est dépendant de plein de choses, de rencontres, de moyens financiers à certains moments, d'invitations, euh, de trucs comme ça, bon, c'est ça que j'ai voulu raconter, qui remplit un petit peu le même office que dans le rhinocéros d'or, les, les petites notes, il n'y a pas de note de bas de page dans le rhinocéros d'or, mais chaque chapitre finit par une, euh, par une note qui peut faire parfois, euh, qui peut être assez longue, et qui raconte tout ce qu'on... Euh, voilà. Toute la documentation, tout ce qu'on peut dire, euh, voilà qui euh, qui a revu le site archéologique. Bon et, euh, et et ces notes, je m'en suis rendu compte après parce que beaucoup de lectrices et de lecteurs m'ont dit euh, mais euh, moi j'ai commencé par lire les notes, c'était vachement intéressant. Je me suis dit mais en fait c'est un récit, euh, c'est un autre récit qui n'est pas juste une série de références. C'est pas juste euh, bon voir le livre de Joseph Cook, page machin truc. Bon c'est toute une série de références qui qui nous racontent. Euh, bah, qui nous raconte l'histoire des traductions de l'arabe vers le français ou ceci, qui nous raconte euh, l'histoire de la découverte de tel manuscrit, qui raconte euh, euh, voilà les, les, euh, comment comment tel site a été fouillé. Enfin bref voilà. Donc ça raconte une autre histoire qui est comment je le sais. Et, euh, et là j'ai fait la même chose avec une grosse note à la fin qui est qui est la, qui veut vraiment la boîte noire, c'est vraiment le les les, les rouages quoi, l'enregistrement de vol, vous voyez, bon, qui, qui raconte comment le livre a été fait
0: et qui pour le coup fait partie intégrante du projet quand même euh, qui est expliqué voilà donc il y a ça il y a le chapitre sur euh, Sarah Bartman euh, qui va de, de ses recherches euh, de Cuvier jusqu'au jusqu'au film il euh, y a une partie sur euh, tous les les naturalistes, voyageurs, euh, philosophes, etc., qui ont pu parler des, des sauvages. Il euh, y a un chapitre sur euh, le début de la colonisation euh, en Afrique du Sud. Il y, euh, y a, on va peut-être quand même parler de, de cette fin, j'y reviens, euh, de ces, ces notes euh, d'essayer de comprendre, thème par thème, ce qu'on peut savoir des Khoikhoi.
1: Alors. Euh, non, mais d'abord, je reviens sur un truc, c'est que euh, si, le, si le, le livre est fabriqué et, et traverse différentes strates, il est pas très long le livre, hein. je veux dire, ça fait moins de 200 pages, mais euh, il tra il, ça traverse des, des strates successives qui sont des strates euh, que j'ai pas définies de façon arbitraire. C'est pas juste parce que ça m'intéressait de me poser à un moment donné au XVIIIe siècle. C'est que ces strates sont des strates documentaires. Ça correspond à des étages de documents différents. Et euh, le premier chapitre, euh, dans le premier chapitre je, du, du livre. Euh, euh, j'ouvre un autre livre, c'est-à-dire que le livre commence par lire un autre livre qui est un livre du romancier sud-africain John Maxwell Kudzi, que vous connaissez peut-être qui est un grand romancier sud-africain qui a eu le prix Nobel il y a dix ans et euh, euh, que je considère personnellement comme un très 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 grand écrivain et qui a écrit notamment un, un roman je sais pas si ou bon, un récit qui s'appelle En attendant les barbares et, euh, et le premier chapitre est, euh, est, est ma lecture d'En attendant les barbares et, euh, et de ce que ça nous apprend des, euh, euh, des koi -koi. Parce qu'en fait, ça nous apprend des choses des coïncidences. Et, euh, et si ça nous apprend des choses des coïncidences, c'est parce qu'en disparaissant de notre monde dans les temps, en explosant au contact de de notre monde euh, en train de se globaliser entre le XVe siècle et aujourd'hui, euh, les coïncidences n'ont pas n'ont pas rien laissé. Non, pas, non, ne, ont laissé des vestiges. C'est-à-dire que leur explosion a laissé des vestiges euh, un petit peu partout. Non seulement évidemment archéologiques, mais aussi dans les archives, mais aussi dans et mais aussi dans l'imaginaire. Voilà, aussi dans l'imaginaire, dans notre imaginaire. La Venus de c'est notre euh, représentation d'aujourd'hui. Bon. Et euh, et le roman de en attendant les barbares, est euh, rempli de ces euh, de ces vestiges euh, éparpillés des euh, euh, desco donc je commence comme ça donc ce, le, le premier chapitre il est c'est ce chapitre euh, qui explore une partie de notre imaginaire qui est en fait dans la littérature euh, et euh, et euh, donc le dossier documentaire il est purement euh, imaginaire et puis le dossier d'après la strate documentaire d'après c'est celle de la Vénus autottentote c'est celle qui commence euh, euh, vous dites le chapitre commence avec l'histoire de Sarah Bartman est finie avec euh, ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est le contraire. Ce ça commence d'aujourd'hui, et de la restitution des restes de Sarah Bartman, il ah, y, a, y a quelques années, et puis ça remonte dans le temps, jusqu'à la vie de Sarah Bartman, que je raconte là aussi euh, à l'envers, parce que je suis obligé de la raconter à l'envers. Donc, et Du plus sûr vers le moins sûr. Hein, bon. et, et puis, voilà. Et, et donc là, on est plutôt dans, dans des registres documentaires qui sont ceux de de coupures de presse, de choses comme ça pour les années 2000, euh, et puis qui remonte dans le temps avec des rapports scientifiques euh, et différentes autres archives se, rappel, se rapportant à Sarah Bartman et puis on, et puis la, 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 la strate d'après nous transporte en Afrique du Sud à proprement parler dans une dans un endroit qui est une un petit village qui s'appelle Pella, euh, où, euh, où pendant euh, deux siècles, il y a eu des, des missionnaires, des congrégations de missionnaires, d'évangélisateurs chrétiens qui sont allés s'installer là-bas, euh, dans ce village au nord de l'Afrique du Sud, euh, où toute une série de gens se sont croisés, il y avait des coïs et, et puis toute une série de gens se sont croisés, se sont métissés, etc. etc. Et le miracle documentaire, il est qu'on a tous les registres de baptême et de mariage de cette, euh, de cette petite société. Bon. Une petite société complètement isolée, et sous cloche. C'était la, la ségrégation, c'était l'apartheid. Donc, elle, elle, elle vivait sous cloche. En quelque sorte, on a une espèce d'expérimentation historique sous une cloche là, peut, dans laquelle on peut arriver à reconstituer les, euh, bah, les stratégies de mariage, de changement de nom, de, etc. C'est etc. ça que j'essaye de faire, là aussi, en procédant à l'envers. Et puis, et on arrive presque là à toucher les coï En fait, on arrive dans les dans les dans les pages des registres de baptême et de mariage, on arrive presque à les toucher, juste au moment où, en fait, ils s'effacent à travers le bon, les métissages. Et puis, voilà, on remonte encore dans le temps, encore avec un nouveau type de document. Et puis, on arrive encore, au, dans le dernier chapitre, avec un autre euh, type de document. Donc, chacune de ces strates, il y a cinq chapitres un truc comme ça, chacune de ces strates correspond véritablement à un... Euh, un type de document particulier et que j'essaie je, que de faire parler les uns après les autres avec forcément des moyens très très différents. Enfin, genre on ne peut pas travailler de la même façon avec des vestiges qui tantôt sont matériels, qui, qui proviennent du sous-sol, tantôt sont totalement imaginaires, tantôt sont des coupures de presse, tantôt sont euh, des, des archives, euh, euh, etc. Et, euh, et pour revenir à votre question que je n'ai pas oubliée, euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire au bout du compte des des koi -koi. Ce qu'on peut dire des koi, koi au bout du compte, c'est euh, ce qu'on peut arriver à faire dire à ces vestiges qui sont collectés en cours de route. Et en cours de route, je collecte une série de vestiges. Il y, euh, y a en particulier le, le rôle du pastoralisme, le rôle des vaches, le rôle de l'élevage des vaches. Chez cette, chez cette population. Ce que ça signifie aussi d'être nomade, vraiment nomade, très, très, très nomade. Pas juste nomade comme on croit que les gens sont nomades quand on parle de nomade. Bon. Les chasseurs-cueilleurs ne sont pas nomades pour deux sous, en réalité, ni dans la préhistoire, ni en Afrique aujourd'hui. Ils sont nomades dans un sens très relatif, parce qu'ils vont chercher, parce qu'à l'automne, ils vont chercher, ils vont s'installer à 40 kilomètres de chez eux pour aller euh, trouver un nouveau point d'eau. Mais en fait, ils reviennent euh, l'été d'après et puis repartent à l'automne. C'est un nomadisme. Bon. Les transhumanistes, sont pas très nomades non plus. Là, on a affaire à un pur nomadisme. Ça dit beaucoup de choses, non seulement de leur société, mais de ce que la nôtre n'est pas. Bon, et, et, euh, donc voilà, il y a, y, a y a ça. Et puis, il y a euh, d'autres vestiges collectés en cours de route, qui sont les peaux de léopard. Voilà, en particulier, ce rôle du, euh, des peaux de léopard, dont on voit euh, des gens se parer dans les années 2000 en Afrique du Sud, au moment de la restitution des restes de Sarah Bartman. Euh, euh, bref, voilà. Il y a des vestiges de différentes natures, que je collecte au fur et à mesure, que j'essaie de décrypter au fur et à mesure, que j'essaie d'analyser voilà, pour remonter dans le, dans le temps. Et puis, euh, se dessine comme ça au fur et à mesure, et a fortiori dans le dernier chapitre, un, un portrait d'une société. Un portrait d'une société euh, qui n'est plus intègre. C'est-à-dire que euh, je suis pas un historien magicien, et encore moins un historien naïf qui croit qu'on peut retrouver quelque chose qui a disparu. Euh, euh, par conséquent, c'est un portrait d'une société, mais un portrait à trous. C'est un portrait dans lequel il y a des choses qu'on ne peut pas dire du tout. Mais il y a des choses qu'on peut dire parce que tout le livre a servi à faire le tri de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qu'on doit dire avec prudence et de ce qu'on bon, et, et qu peut dire avec beaucoup plus de certitude euh, à certains moments. Et on peut dire pas mal de choses, voilà. on peut reconstituer pas mal de choses. On peut reconstituer ben, euh, le système de parenté, on peut reconstituer la forme du campement, la localisation du campement, euh, toujours dans des anses de rivière. Le, la fabrication des huttes, voilà, euh, la façon dont on loge dans ces huttes, le mobilier qu'il y a dans ces euh, dans ces huttes, euh, la séparation très stricte des hommes et des femmes, le fait que euh, les hommes ont un ethos de euh, de pasteurs et que vraiment travailler, ce serait déchoir, hein, ce serait bon, et que par conséquent, en gros, leur, leur activité consiste à envoyer les gamins avec les vaches pour pâturer, et eux, à rester au campement, à fumer et à raconter des blagues, en fait, bon, et de temps en temps, à aller chasser pour se divertir. Quant aux femmes, elles font carrément tout le job, tout, tout, c'est-à-dire de collecter euh, les graines, de nourrir les enfants, de faire la cuisine, de monter les huttes, etc., bon, de tanner les peaux, bon. donc ça, c'est intéressant, déjà. Bon. Et, puis, euh, et puis, on peut dire d'autres choses sur la culture matérielle, et puis on peut dire d'autres choses aussi sur les représentations de ce peuple, les vaches, euh, jouent un rôle extrêmement important dans toutes les transactions, toutes les transactions euh, de, la, de la société. Les transactions économiques, vous voulez acheter un truc, boum, des vaches. Vous voulez, euh, mais les transactions aussi avec euh, matrimonial, par exemple, vous voulez euh, une épouse, bon bah vous donnez quelques vaches. Les transactions judiciaires, vous voulez compenser euh, un meurtre, ou, euh, ou euh, une déprédation commise par un groupe d'à côté, euh, ou par votre groupe sur, euh, sur un pâturage d'à côté, boum, vous donnez euh, des vaches. Et puis des transactions aussi euh, avec, euh, avec, les, avec, les, 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 avec les divinités, bon, euh, parce qu'on on peut reconstituer le, les croyances. Assez précisément, je reconstitue les croyances de cette société qui croit en un Dieu suprême, qui croit en toute une série de déités qui vivent sous la terre, euh, qui sont des ancêtres, qui sont des morts, hein, des défunts, hein, des défunts qui continuent de nous hanter, qui continuent de revenir euh, avec beaucoup de malveillance pour euh, nous nuire, bon, sauf si on est capable de les apaiser avec des vaches en sacrifiant des vaches etc bon. donc il y a toute une série de choses qu'on peut reconstituer comme ça très précisément et euh, et selon je suis le plus fier c'est d'avoir reconstitué quelque chose qui n'avait des choses qui n'avaient jamais été vues notamment le rôle absolument central de la vache dans l'idéologie de cette de cette société mais aussi le le type un certain type de sacrifice qui porte un nom hollandais parce qu'on ne le connaît que sous son nom hollandais de anders Machen, qui voilà qui qui toute cette série de sacrifices qui sont réalisés pour apaiser euh, ou pour intervenir dans, tout, dans toute une série d'occasions rituelles que sont les mariages. Les... Enfin, y a, en fait, en réalité, il n'y a que des occasions rituelles. C'est-à-dire que la naissance, tout ce qui, tout ce qui manifeste un changement d'état de l'individu, donc naître, bon, être circoncis euh, ou être, euh, on peut en parler après ça, ou, euh, voilà, euh, 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 ou passer à l'âge adulte, euh, se marier, avoir un enfant, euh, changer le campement de place. Un deuil, enfin tout ça, euh, sont des sont des changements d'état qui à chaque fois requièrent euh, un, un sacrifice propitiatoire euh, particulier. Et ça, euh, on peut le reconstituer euh, aussi. Et puis voilà, puis beaucoup d'autres choses qui sont relatifs euh, à des pratiques médicinales particulièrement bizarres, euh, comme le fait d'exciser un testicule chez le garçon à, 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 à la fin de l'enfance. Voilà. Euh, euh, et de colmater, enfin voilà, d'enlever, je peux le détailler d'ailleurs, parce que bon, c'est intéressant, donc d'enlever, donc d'inciser le scrotum, d'enlever un testicule, de le remplacer par une boule de suif, voilà, de recoudre ça avec du tendon de mouton, et puis de mettre un gros emplâtre de bouse de vache dessus pour que ça cicatrise. Ah, donc des pratiques assez intéressantes et étranges, il faut bien le dire, et, et puis voilà, puis toute une série d'autres choses qui ont trait... Qui ont trait au, bah oui, aux pratiques médicinales, aux pratiques alimentaires, aux règles de, ouais, à ce, ce qu'on mange et aux recettes de cuisine, euh, à comment on chasse l'antilope, euh, l'éléphant, comment on chasse le lion, etc. Donc c'est euh, voilà.
0: Avez-vous des questions peut-être C'est un peu impressionnant comme ça, mais en fait vous voyez vous pouvez lui poser des questions et euh, François Xavier répond très très bien. <rire> Vous avez parlé à deux reprises de, de marionnettes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous mettez sous, sous ce terme-là, associé au mot de peuple, peuple marionnette
1: oui. Alors, Le, le peuple lui-même n'est pas marionnette. En revanche, quelque chose parle à la place de ce peuple, à plusieurs moments de, de l'histoire entre le XVe siècle et aujourd'hui. Et en réalité, euh, on, ne, on, on ne cesse jamais de faire parler quelque chose d'autre à la place de ce peuple depuis qu'il a été rencontré. Euh, on pourrait euh, donc c'est le cas je dis, du, du bon sauvage et du mauvais sauvage. Euh, euh, ce sont, ça nous apparaît comme une évidence, hein, mais ce sont évidemment pas les coïncides qui parlent. Lorsque Rousseau met en frontispice de son discours sur l'origine de l'inégalité euh, une scène présentant un koi, koi euh, qui euh, qui jette ses, ses affaires, ses fringues, son couteau, etc., etc. Euh, au pied du gouverneur et qui déclare euh, « J'ai l'honneur ou j'ai le plaisir de vous restituer tous mes biens et de renoncer pour toujours à la civilisation et de retourner chez mes semblables. Bon. » Cette scène-là, euh, c'est une scène coï alors que le, ça dit véritablement, euh, et d'ailleurs je retrace l'histoire, hein, c'est-à-dire que je montre que c'est une scène véritablement qui vient, euh, c'est une scène coï bon. euh, Mais celui qui parle là, non seulement il ne parle pas en langage coï hein, mais même la, il parle en langage européen euh, des Lumières, hein, 18e siècle. Bon. C'est dans ce sens-là que, que le haut est une marionnette. cest le, le, hein, c'est une marionnette euh, que nous faisons parler euh, que les philosophes font parler, comme les ventriloques. Euh, y Il avait, y, avait y avait un célèbre ventriloque à la télé quand j'étais jeune et qui faisait parler comme ça une. une bah, C'est une marionnette qu'on fait parler de façon ventriloque, voilà, et pour dire pour dire des choses, bon. pour dire des choses de nous, pour dire des choses de notre présentation du monde. Bon. Et euh, ce sont voilà, et, et donc j'utilise à plusieurs reprises cette image-là du ventriloquisme ou de la marionnette ou, du, ou de la scène. Euh, ou de la Seine euh, pour, pour, pour exprimer que euh, pour exprimer que les que voilà que, que, que entre les koi koi et nous se sont interposés euh, beaucoup de de, de, de de discours qui ne sont pas le leur enfin de prosopopées, on a fait parler on a fait parler euh, ce peuple là évidemment ça interroge euh, ce que je dis là du coïy euh, et j'en fais le, le le livre que j'en ai fait en est, en est le récit mais on pourrait s'interroger, sur plus généralement sur euh, de quoi voilà parle ceux qui parlent d'un peuple euh, en son nom bon. et, euh, et donc là voilà il voilà, y a aussi une leçon plus généralement de mise à distance euh, euh, de, avec le avec le discours euh, sur euh, les autres sociétés ou sur nous-mêmes évidemment et, et sur l'identité en particulier.
0: D'autres questions Juste, est-ce que ce livre est destiné à être traduit en Khoikhoi
1: Alors, euh, malheureusement, le, le Khoikhoi. Alors, le, le, petite, petite, petite parenthèse sur les langues Khoisan. Le Khoikhoi euh, du Cap, à proprement parler, il a disparu. Euh, il n'est plus parlé par personne. Il y a, il y a des gens dans le nord-est de l'Afrique du Sud qui parlent. Une langue, enfin, quelques personnes qui parlent une langue s'appelle le Korana et moi j'ai rencontré à Pella quelques personnes qui parlaient un koi, koi bon euh, mais qui n'a rien à voir avec le coïcoï du Cap ce coïcoï du Cap euh, il a disparu c'est une langue morte dont il reste quelques euh, quelques vestiges euh, dans les archives voilà on a on a des voyageurs qui ont fait des qui ont fait des qui ont fait des, ont fait des lexiques landais coïcoï français koi koi, anglais koi koi, j'ai d'ailleurs moi-même euh, euh, édité un lexique hollandais Khoi, Khoi il y a quelques années. Et euh, euh, voilà, donc Cette langue-là, elle est morte. On peut simplement la reconstituer et encore pas très bien. En revanche, il reste des langues apparentées euh, au Khoi, Khoi du Cap, notamment le, le Nama de Namibie, euh, euh, qui est une langue euh, voilà, du, du sud de Namibie. Puis il y a toutes ces langues Khoisan, qui sont toutes ces langues parlées par des Bushmen, etc. etc. Euh, au, dans le Kalahari, au Botswana ou ailleurs, qui sont des langues à clic. Qui ont été popularisés par le film Les dieux sont tombés sur la tête. Et puis euh, euh, et voilà. Donc il y a des donc les clics sont des vestiges qu'on retrouve dans plein de langues. Et puis on retrouve ces clics aussi dans des langues qui sont pas du tout kaïsane, hein, qui sont des langues bantou d'Afrique du Sud. La langue maternelle de Mandela, qui était le trossa, est une langue qui contient un clic. Voilà bon. Euh, et quand vous écoutez Myriam Makeba chanter, voilà il y a pas mal de chansons dans lesquelles il y a des clics dans ces, si on y prête un petit peu attention. En fait, pour répondre à ta question, on ne peut pas traduire le livre en langue koi, koi non D'autres questionnements. Euh, oui, moi, je me demandais, au-delà de la revendication identitaire euh, enfin de, des années 2000, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour les Sud-Africains des koi, koi Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, il reste, hum, c'est paradoxal. Alors, il faut peut-être poser la question plus largement. Pour les il reste, il ne reste pas grand-chose. Mais néanmoins, après la fin de l'apartheid, il s'est passé des choses très intéressantes, c'est-à-dire que l'Apartheid était une, une non seulement une doctrine politique, mais un système politique totalitaire qui qui enfermait les gens dans des identités, enfin dans des identités, dans des groupes raciaux euh, séparés les uns des autres. Bon. Et euh, vous étiez obligé de vous déterminer en fonction de ça. Et, euh, et non seulement vous étiez obligé de vous déterminer en fonction de ça, mais toute votre vie quotidienne était déterminée par ça, c'est-à-dire que ça déterminait euh, le, votre droit de circuler dans tel ou tel endroit euh, sur tel ou tel trottoir, de rentrer par telle ou telle porte, euh, au bureau de poste de prendre telle ou telle entrée dans le métro euh, de, enfin euh, dans le métro dans le bus, de dans le tramway de euh, de circuler euh, euh, entre une province ou une autre, etc. Et euh, euh, de vous, de vous marier avec... Euh, bon, ça déterminait toute votre vie euh, quotidienne. Et euh, ça vous assignait euh, une, une identité obligatoire. Et, euh, et et en même temps, ça hiérarchisait. C'est-à-dire qu'en haut de la hiérarchie, il y avait les Blancs, en dessous, il y avait euh, les colored, euh et puis les Indiens, et, euh, et puis en dessous, il y avait les Noirs, euh, en général. Et euh, avec la fin de l'Apartheid, euh, cette, euh, cette ce, ce carcan euh, euh, racial saute, euh, et avec lui saute la hiérarchisation entre ces groupes euh, entre ces groupes raciaux, ce qui veut dire que tout le monde en quelque sorte redevient libre euh, de, euh, de, de, de de revisiter euh, sa, sa généalogie. Et on a vu euh, non seulement des gens euh, revendiquer, euh, comme ceux dont je parle dans le livre, revendiquer une ascendance euh, euh, indigène, Koi Koi en particulier, alors qu'ils avaient été classés dans un groupe colored, coloré. Et, euh, mais on a vu aussi, chose intéressante, des Blancs faire la même chose. C'est-à-dire des Blancs dire, hey, jusqu'à présent on avait toujours insisté sur la transcendance hollandaise, parce qu'on s'appelle ou parce qu'on s'appelle machin ou parce qu'on s'appelle euh, je sais pas quoi euh, bon euh, n'importe quoi et euh, euh, de clerc etc bon et, euh, mais en fait notre généalogie on le sait depuis très très longtemps il y a une arrière 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 grand-mère coi coi et donc du coup, du coup tout le monde s'est mis à bricoler euh, Sa généalogie. Je dis d'ailleurs une chose dans le livre qui a été remarquée par plusieurs personnes dans les émissions de radio, etc., qui me disaient mais, parce que c'est genre la phrase choc qu'on veut me faire répéter, mais je dis euh, on choisit toujours ses ancêtres. Ben oui, on choisit toujours ses ancêtres, bien sûr. C'est-à-dire que les ancêtres, ce n'est pas un truc qui nous est donné avec lequel on se débrouille. On choisit euh, nos ancêtres. Dans, un, dans une arborescence généalogique, euh, à certains moments, on va choisir l'ancêtre. Patronymique, celui qui donne, celui qui en lignée euh, euh, directe vous a transmis son nom parce qu'il incarne, euh, il incarne la, la pureté de l'origine européenne, par exemple, ou parce que étant dans le groupe colored pendant l'Apartheid, hein, il faut valoriser l'ancêtre blanc. Mais euh, dans un système post-Apartheid, c'est plus si intéressant que ça de valoriser l'ancêtre blanc. Au contraire, là, mieux vaut aller chercher euh, euh, dans la généalogie au même échelon. À la cinquième, sixième, septième, au même échelon. Quelqu'un qui est, qui, qui, est, qui est votre ancêtre au même titre. Ah. Mais qu'il est plus intéressant de mettre en valeur à ce moment-là, dans un contexte particulier, où le registre indigène euh, compte, se met à compter, alors qu'il ne comptait pas. Bon. Et de la même façon, pour les blancs, ça commence, pour les blancs africaneurs, ça commençait à compter après la fin de l'apartheid de dire, d'insister sur le fait qu'on avait une arrière arrière grand mère euh, Khoi Khoi, et de plus trop insister sur l'arrière-arrière-grand-père euh, blanc qui avait couché avec la fille Khoi Khoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, on choisit, euh, on cho voilà. donc, tout le monde s'est mis à rechoisir ses ancêtres. Euh, donc, donc, les Khoi Khoi ont retrouvé une place mémorielle euh, dans l'Afrique du Sud euh, d'après l'apartheid la, et d'aujourd'hui. Et plus généralement, les Khoisan c'est-à-dire, en fait, tous ces gens de, de différents groupes linguistiques qui habitaient le sud de l'Afrique, avant que n'arrivent des, des colons européens blancs, mais aussi avant que n'arrivent les, les sociétés de langue bantoue et agricultrices bon, euh, 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 qui, qui ont peuplé tout l'Est de l'Afrique du Sud, il y avait des sociétés qui habitaient là, depuis tout le temps. Ces sociétés-là, elles ont disparu euh, en tant que peuple, en tant que société. Khoisan, c'est-à-dire que plus personne en Afrique du Sud ne parle des langues euh, Khoisan. Et elles ont disparu en tant que société. Et pourtant, leurs vestiges sont partout. Ils sont partout sur les peintures rupestres. Il y a partout des peintures rupestres euh, de sociétés antérieures qui ont disparu. Il y a partout des clics dans les langues euh, d'Afrique du Sud. Et il y a maintenant, oui, des, des vestiges identitaires, des vestiges mémoriels qui resurgissent. Du, du passé, parce que, parce que dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, euh, à qui il manquait au moment où elle a émergé euh, au sortir de, de l'apartheid, au moment où elle est sortie de prison, l'Afrique du Sud de 1994, bon, euh, il manquait un ancêtre, euh, il manquait des ancêtres euh, communs. Bon. Et l'Afrique du Sud, les Sud-Africains, qui commençaient à se penser comme Sud-Africains, ont eu besoin à ce moment-là de revisiter leur passé, d'aller se choisir de nouveaux ancêtres euh, communs.
0: Oui, je, je me posais la question, euh, c'est pas le seul peuple indigène en Afrique du Sud, les Khoikhoi ou c'est le seul...
1: Alors, ça, une fois de plus, tout dépend de ce qu'on appelle indigène. C'est-à-dire que oui, le, problème, de, le problème de peuple indigène ou de peuple autochtone ou de peuple premier, c'est que c'est toujours par rapport à, quel, à, à un peuple second. Bon. Donc, d'une certaine façon, c'est n'est absolument pas une catégorie analytique. Ce n'est hein, pas une catégorie objective, c'est pas une catégorie de description du réel. C'est une catégorie de revendication. Il n'y a que des, les gens qui utilisent cette, cette catégorie de, de peuple indigène, ou de peuples autochtone, ou de peuple premier, sont toujours dans des logiques de revendication. Moi, comme historien, je ne peux pas accepter d'utiliser euh, ces termes-là, sauf en les explicitant. Bon. Et euh, euh, Parce que peuple premier, bon, mais il suffit, euh, ça veut toujours dire, quand vous employez ce terme-là, que que vous placez une hiérarchie chronologique entre ceux qui sont premiers et ceux qui, par définition, sont second. Bon. Donc du coup, tout le monde peut dire qu'il est premier par rapport à quelque chose. Bon. Et, euh, les les, les Africaneurs d'Afrique du Sud ont, 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 ont été jusqu'à revendiquer un statut de peuple premier en Afrique du Sud. Les Africaners, hein. Par rapport à qui bah, Par rapport aux colons d'après. Les Anglais, etc. Bon. Et euh, donc tout le monde peut jouer à ça, à revendiquer un statut euh, d'indigénité particulière. Donc à une certaine strate du passé, euh, ben, les Khoikhoi Khoi sont un peuple indigène. Mais bien, mais bien sûr, les, les populations, euh, les groupes, tous les groupes africains euh, d'Afrique du Sud sont totalement euh, indigènes. Donc euh, bien sûr. Euh
0: alors question euh, supplémentaire, pourquoi euh, ce peuple-là a disparu alors que d'autres peuples indigènes d'Afrique du Sud, bon, les Zoulous par exemple
1: Parce que, parce que en fait l'Afrique du Sud c'est immense, c'est immense et euh, la rencontre s'est faite hein, entre des Européens qui s'arrêtaient au bout de l'Afrique et des, et des populations Khoisan qui habitaient dans un rayon de 1000 à 1500 kilomètres autour de ce point-là qui était au bout de l'Afrique. Et là, on ne rencontrait que des Koïkoï et des ko dans cette région-là. Ah.
0: C'est... À vous entendre parler, on retrouve quelque chose qui est complètement inclus dans, dans le livre. C'est de se rendre compte à quel point un peuple qu'on a pu décrire comme étant l'altérité radicale, euh, l'autre le, le plus éloigné de nous-mêmes, euh, a une histoire qui nous est proche par les par les échanges, par les représentations que se sont faites les uns des autres, et aussi euh, à quel point finalement l'altérité, elle est en tout cas l'altérité n'est pas radicale.
1: Alors moi c'est exactement ce que je voulais faire dans ce livre, c'était rencontrer, aller à la rencontre avec des moyens d'historiens euh, d'un 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 peuple euh, euh, différent, et euh, mais en, en créant les conditions de cette rencontre. Bon, C'est-à-dire que euh, cette, rencontre, elle cette rencontre, En fait, pour dire les choses autrement, j'aurais adoré pouvoir rencontrer les co -e -co -e au au XVe siècle. J'aurais adoré. Bon. J'aurais adoré, mais à condition d'être moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire C'est que si j'avais été portugais du XVe siècle, euh, j'aurais fait comme les portugais du XVe siècle. C'est-à-dire que j'aurais dit euh, tiens, c'est étrange, ne, ne, ils ont une langue qui ressemble à, euh, à un truc de chauve-souris. Et euh, voilà. Et puis, et puis voilà. Et puis, et puis, et puis. Euh, et puis euh, et puis on aurait voilà la, la colonisation aurait suivi son cours et puis ce peuple aurait disparu et puis c'est bon et, euh, et nous n'aurions pas eu d'égard particulier à l'égard de ce de ce peuple qui en outre n'avait pas la, la 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 puissance politique pour s'opposer euh, comme l'ont eu les Zoulous ou comme l'ont eu d'autres bon et euh, et euh, donc, euh, donc donc voilà donc j'aurais adoré pouvoir rencontrer ce peuple là dans une époque euh, qui, euh, qui, qui 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 pouvait qui s'est vu dans une époque où les navigateurs européens se sont vus offrir le luxe de rencontrer des peuples authentiquement différents, mais qui n'ont pas su quoi faire de cette rencontre-là, et qui ont préféré coloniser le monde, qui ont préféré globaliser le monde aux dépens des autres. Aujourd'hui, sommes-nous mieux préparés pour cette rencontre Je ne sais pas, mais, mais, mais en tout cas, avec les moyens de l'historien que je suis, je sais que je, je voulais organiser cette rencontre-là, en allant les voir au XVIIe siècle, mais prévenus contre, euh, contre les conditions de la rencontre qui avaient été celles du XVe, XVIe, XVIIe siècle. Prévenus avec toute l'histoire qui s'est passée entre, euh, entre hier et, euh, et aujourd'hui. Ce n'est donc pas une rencontre naïve, euh, euh, c'est une rencontre prévenue. Voilà. Et le livre sert à ça, à organiser cette rencontre prévenue. Bon. Et cette rencontre prévenue... Euh, elle, elle sert à rencontrer un peuple qui, effectivement, est étrange. Et c'est cette étrangeté-là qui m'intéresse. Bon. Après, évidemment, elle pose d'autres questions. Est-ce est qu'on n'est est qu est pas tous euh, étranges Est-ce que toute différence n'est pas étrange Est-ce qu'on n'a pas perdu cette faculté de trouver étrange la différence et de se laisser émerveiller par cette différence-là On l'a perdu parce qu'en réalité, le, la, le, le monde euh, moderne, je veux dire, depuis le XVe siècle tel qu'il s'est construit, euh, a pris l'habitude de se blaser lui-même de cette rencontre-là et de, et, de et de rendre en réalité impossible euh, la rencontre. Dans, dans la rencontre, il y a, y a quand même cette idée d'accepter euh, la différence de l'autre. Bon. Euh, on ne peut pas poser les termes de la rencontre uniquement en termes euh, de euh, ⁇ bon, ben, je veux bien aller faire du tourisme chez les autres, mais surtout, je veux manger comme à la maison. On ne peut pas non plus, inversement, hein, je, 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 je transpose, on ne peut pas non plus dire ⁇ on veut bien accueillir les autres parce qu'on est généreux, néanmoins, il va falloir qu'ils bouffent du porc à la, à la cantine. ⁇ On ne peut pas toujours poser... Bon. Là, je le pose délibérément en termes euh, identitaires. Voilà. Mais, mais dans la rencontre, pour accepter la, la, la rencontre, et chacun de nous en fait l'expérience dans sa vie, on a des rencontres individuelles. Et on sait bien qu'une rencontre individuelle suppose d'abdiquer quelque chose de sa garde pour accepter l'autre, dans sa singularité. C'est ça que je veux arriver à répliquer dans cette, dans cette rencontre à distance avec les cest C'est-à-dire que c'est une, euh, une rencontre prévenue contre les effets d'une rencontre néfaste. Et donc, ce trajet-là vers le XVIIe siècle sert à conjurer la tragédie de l'histoire contre laquelle elle va.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter là. C'était très, très bien. Très intéressant. Le livre est très intéressant. Euh, les autres aussi. Tous les autres aussi. J'ai cru comprendre que vous aviez récupéré un stylo. Vous pouvez peut-être signer. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Il s'agissait de François-Xavier Fauvel à la librairie Ombre Blanche le 26 septembre 2017 autour de son ouvrage « À la recherche du sauvage idéal », édition du Seuil.